0: أهلا بكم في برنامج الحكاية على العربية بودكاست. في الثلاثينات وبعد أزمة الكساد الكبير في أمريكا، صوت 70% من ذوي البشرة السمراء لصالح فرانكلين روزفلت، معتبرين أنه رمزا للإرادة القوية. فضاعف عددهم كعاملين بإدارته وبالقطاع الفيدرالي، كاسبا بذلك مزيدا من المؤيدين منهم. تفاصيل الحكاية في مقال للكاتب طه عبد الناصر رمضان بعنوان: "لهذا صوت الأمريكيون السمر للحزب الديمقراطي عام 1936".
1: الحكاية ما بين عامي 1929، و1939 عاش العالم على وقع أزمة الكساد الكبير التي هزت الاقتصاد العالمي مخلفة خسائر فادحة خاصة بالقطاع الصناعي الذي شهد إفلاس العديد من المؤسسات الصناعية وتسريحا مكثفا للعمال الذين سرعان ما وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل. ويتفق أغلب المؤرخين على بداية هذه الأزمة الاقتصادية إثر حادثة انهيار سوق الأسهم الأمريكية يوم التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1929 الملقب بالثلاثاء الأسود والتي جاءت لتنهي فترة العشرينيات الرائعة المسماه لدى كثيرين بالسنوات المجنونة المعروفة لدى الأمريكيين بمصطلح العشرينيات الهادرة، وتمهد لظهور ما يعرف بالثلاثينيات القذرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي خضم الكساد الكبير، مثل ذوي البشرة السمراء أكثر مكونات المجتمع الأمريكي تأثرا بالأزمة. فمقارنة بالبيض، كانت معدلات البطالة أكبر لدى ذوي البشرة السمراء الأمريكيين. الذين وجد اغلبهم انفسهم في ظروف صعبه جدا اثناء فتره سادت بها سياسه التمييز العنصري قبل بدايه الازمه صنف اغلب ذوي البشره السمراء بالولايات المتحده ضمن طبقه العمال غير الماهره فحصلوا بذلك على وظائف قليله الاجر كانت بالكاد تسد حاجيتهم ومع انهيار سوق الاسهم فقدت النسبة الساحقة من ذوي البشرة السمراء وظائفها حيث عمد كثير من أرباب العمل للتخلص من العمال ذوي البشرة السمراء بهدف تشغيل البيض الذين سرحوا من وظائفهم بسبب الأزمة بدلا منهم وبحسب مصادر مكتبة الكونغرس استقرت نسبة البطالة بين ذوي البشرة السمراء الأمريكيين عند أرقام قياسية قدرت أحياناً بأكثر من خمسين في المئة. ففي الولايات الجنوبية استقرت نسبة البطالة بين ذوي البشرة السمراء عند ثلاثة أضعاف تلك المسجلة لدى البيض. وبمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا وحدها كان سبعون في المئة من ذوي البشرة السمراء عاطلين عن العمل بحلول عام 1934. وفي الولايات الشمالية قدرت نسبة البطالة بين البيض بحوالي 25% بينما تجاوزت الضعف بين ذوي البشرة السمراء وفي مدينة شيكاغو فاقت نسبة البطالة بين ذوي البشرة السمراء الأمريكيين 50% بينما ارتفعت أكثر لتبلغ 60% في فلاديلفيا وديترويت وتماماً كرفاقهم بالمدن عرف ذوي البشرة السمراء الذين عملوا بالقطاع الفلاحي فترة صعبة في خضم أزمة الكساد الكبير التي رافقتها أهوال قصعة الغبار وأملاً في النجاة من أزمة البطالة هاجر بحسب مصادر تلك الفترة مليون وثمانمائة ألف من ذوي البشرة السمراء مناطق الريف الجنوبية نحو المدن الشمالية والغربية وفي مقابل كل هذه الصعاب التي مروا بها ساهمت أزمة الكساد الكبير في تأجيج حركة الحقوق المدنية لذوي البشرة السمراء حيث لجأت نسبة كبيرة منهم للضغط على المؤسسات التي رفضت توظيفهم لأسباب عنصرية عن طريق مقاطعة منتجاتها كما أسس ذوو البشرة السمراء خلال فترة الكساد الكبير العديد من الجمعيات المدنية التي باشرت بالمطالبة بإجهاض العديد من القوانين التي صنفتها بالظالمة كضريبة الانتخابات من جهة أخرى، غيرت أزمة الكساد الكبير سياسة التصويت في الانتخابات بالنسبة لذوي البشرة السمراء فبعد عقود قضوها في التصويت للحزب الجمهوري، باعتباره حزب الرئيس السابق ومجهض العبوديه ابراهام لينكولن اتجه ذو البشره السمراء خلال الثلاثينيات نحو التصويت بكثافه للحزب الديمقراطي حيث تعاطف الكثير منهم مع الرئيس فرانكلين روزفلت المنتمي للحزب الديمقراطي واعتبروه رمزا للاراده القويه بسبب تحديه لمرض شلل الاطفال الذي عانى منه إلى ذلك اتهم الرئيسان السابقان كالفين كوليج وهيربرت هوفر المنتميان لحزب جمهوري بسوء إدارة أزمة الكساد الكبير والفشل في التصدي لها وبفضل برنامج الصفقة الجديدة الذي جاء به عام 1933 كسب روزفلت عطف نسبة كبيرة من ذوي البشرة السمراء خاصة بالمناطق الجنوبية. وفي انتخابات عام 1936 تحدثت مصادر عدة عن تصويت 70% من ذوي البشرة السمراء الأمريكيين للحزب الديمقراطي ومرشحه فرانكلين روزفلت. كما حافظ روزفلت على دعم ذوي البشرة السمراء له بشكل لافت للانتباه. فعلى الرغم من استمرار وجود قوانين التمييز العنصري وفشل برنامج الصفقه الجديده في تقديم دعم كاف لهم ضاعف روزفلت من عدد ذوي البشره السمراء الامريكيين العاملين بادارته وبالقطاع الفدرالي كاسبا بذلك مزيدا من المؤيدين منهم